0: Cada vez nuestros clientes en toda la región ya, ya no se preguntan si hay que ir a la nube, sino más bien se preguntan ¿cómo me aseguro de aprovechar mejor a la nube?
1: Es un equipo de expertos as a service, lo cual quiere decir que son bajo demanda.
2: Los ayudamos a entender bien cuáles son esas necesidades de corto, mediano y largo plazo y elegir un stack de tecnologías que les brinden eh, esos beneficios que buscan.
3: Saludos Latinoamérica, estamos transmitiendo de Rackspace Technology para una nube sin fronteras y omnipresente. En esta serie de podcast multinube al extremo contaremos con invitados que nos compartirán su conocimiento de primera mano. Todos ellos expertos en su materia y exitosos en su organización. La idea es que todo este conocimiento y experiencia les permita lograr grandes avances y éxitos en sus organizaciones. Teresa Unfrición, Alfredo Meneses, estoy a cargo de la Estrategia y Desarrollo de Negocio para la Región de Latinoamérica. Cuento con más de 30 años de experiencia en distintos sectores, banca, retail, CPG, telecomunicaciones, media, utilities y gobierno. Y tenemos experiencia en soluciones y herramientas para lograr la tan deseada transformación digital de las empresas. En este primer podcast hablaremos de la propia transformación de Rackspace Technology para satisfacer las necesidades de recursos que tienen sus clientes para afrontar proyectos que requieren expertise y celeridad en la creación de equipos de alto desempeño para afrontar los proyectos de las organizaciones. Esta transformación se ha visto reflejada en un producto que han denominado Elastic Ingenity y que nuestros invitados nos explicarán y que seguramente ellos van a estar atentos a atender cualquiera de sus dudas. Buenos días a todos, buenas tardes, Latinoamérica, México. Sí. Hoy estamos prácticamente empezando todo este podcast y la verdad es que estamos muy orgullosos de tener a tres grandes personajes de Rackspace Technology con nosotros. David López Zuleta que es responsable director para Nor Latinoamérica, Sergio Muñoz, uno de nuestros más grandes especialistas en nube, y Daniel, que lleva toda la parte de delivery para la región. Encantadísimo de tenerlos con nosotros y me gustaría muchísimo cederle la palabra para que rápidamente se presenten, mi estimado David, empezando por ti, y que nos cuentes un poquito cuál ha sido todo tu experiencia en Rackspace y tus actividades y funciones al día de
0: hoy. Alfredo, muchas gracias. Hola a todos. David López, eh, su servidor. Como comentaba Alfred, soy el responsable del equipo comercial de norte de Latinoamérica para Rackspace. Tengo 25 años ya en la industria, de los cuales he pasado casi 7 en Rackspace Technology. Ha sido una verdadera aventura comenzar con una oficina comercial pequeña y ser ahora un centro de entrega de servicios que atiende a México. Latinoamérica y clientes de los Estados Unidos y de Europa. Es un placer estar con ustedes. Vamos a hablarles de cómo atacamos los servicios de nueva generación para la nube y cómo dentro de nuestro rol como el proveedor líder de soluciones multicloud de punta a punta, nos hemos adaptado a las nuevas condiciones del mercado y hacemos que la nube dé valor real de negocio para ustedes. Gracias, Alfredo.
3: Muchísimas gracias, estimado David y por supuesto Sergio. Digo, yo sé que tú tienes toda la experiencia del mundo y que has estado en muchísimas empresas y con todo el conocimiento. Adelante, por favor, cuéntanos un poquito acerca de tu experiencia.
1: No, muchas gracias Alfred, eh, David. Pues muy muy contento de estar aquí. Dani, perdón, también muy muy contento, muy emocionado. Eh, yo soy eh, ingeniero de soluciones, especialista en multinube para Latinoamérica. Tengo ya un poco más, casi tres años trabajando para Rockspace, pero pues trabajando 25 años en esta hermosa industria tan cambiante. Mi labor aquí eh, es eh, transformar eh, los requerimientos de nuestros clientes en soluciones tecnológicas. Y pues eh, vamos a hablar ahora de, de nuestras, nuestras nuevas ofertas. Muchas gracias.
3: Muchísimas gracias, mi señor Sergio. Y por supuesto, nada menos que el señor de Libre de toda Latinoamérica, Mr. Daniel. Daniel, ¿podrías contarnos un poquito acerca de, de todo lo que son tus funciones, de favor?
2: Claro que sí. Gracias, Alfredo, por la invitación. Soy Daniel Medina. Participo como Engagement Manager en Elastic Engineering. Tengo 15 años de experiencia en la industria, unos cinco años en proyectos de nube pública y de esos, unos dos años y medio... Uh, trabajando aquí en uh, Rackspace, eh, entregando todo tipo de proyectos a nuestros clientes, principalmente en Norteamérica y ahora en Latam.
3: Muchísimas gracias, Daniel. Oye, y precisamente empezando un poquito contigo, cuéntame, ¿cómo es ese tema de elastic engineering en el sentido de cómo lo vive un cliente cuando ya finalmente entra este concepto, entra a trabajar con Rackspace Technology y tú le recibes y te encargas de su día con día? ¿Cómo sería esa, esa experiencia? ¿Cómo se vive el día con día con ustedes con un proyecto de estas características?
2: Claro que sí. Mira, lo que nos ha distinguido de otros eh, ofrecimientos en el mercado es que eh, no estamos atados a un alcance fijo eh, que ha sido predefinido durante los procesos de ventas, sino que los clientes adoptan eh, una... Eh, Tier de servicio para iniciar. Si sí, hay un, hay un dimensionamiento que se hace en el proceso de venta según lo que quieran lograr los clientes y comenzamos, comenzamos con ellos. Entonces empezamos a conocer su negocio, su proyecto, entender cuáles son sus primeros objetivos y arrancamos a trabajar con ellos en una metodología ágil, que quiere decir que todas las semanas nos reunimos con ellos, ejecutamos sprints semanales y por lo tanto el ritmo es muy dinámico. Eh, nos adaptamos a las necesidades cambiantes de su negocio y podemos ir ajustando el tamaño y el nivel de servicio que les brindamos.
3: Oye, esto que me comentas es fenomenal, porque entonces cuando yo soy un usuario, estoy trabajando con ustedes y veo que tengo un proyecto por enfrente y no tengo a la gente suficiente y no tengo la experiencia y conseguir ese headcount a veces es bien difícil porque hay perfiles bien complicados, pero tengo un proyecto creo que con un alcance definido, así lo entiendo entonces obviamente pues voy con ustedes, los contacto y les digo oigan, tengo este proyecto por enfrente que tiene todos estos retos y necesito ese apoyo. Y ahí entiendo que ustedes son los que se dedican a analizarlo y me recomiendan de repente si y lo voy por una ruta, ¿no? Que, que, que se llama PODOS si y por otra ruta que creo que se llama Pat. Ahí si me puedes contar un poquito la diferencia. Y entonces ustedes ya vienen con un grupo de expertos, desembarcan, trabajan hombro con hombro. Lo hacemos, como se dice eh, en el medio, a cuatro manos. Es decir, ustedes y nosotros. Y entonces empezamos a desarrollar este proyecto. ¿Es más o menos así?
2: Es correcto. Sí, tenemos eh, diferentes eh, tipos de equipos. Entonces, eh, con el que yo más trabajo es con los equipos que le llamamos PODs. Esto quiere decir que los clientes eh, se les asigna a este equipo de ingenieros que tiene eh, un líder técnico, tienen ingenieros eh, cloud eh, senior y eh, el engagement manager que soy yo, que juntos todos con ellos, eh, como dices, eh, analizamos su proyecto, brindamos consultoría, es decir, antes de iniciar a construir su ambiente en la nube eh, los ayudamos a entender bien cuáles son esas necesidades de corto, mediano y largo plazo y elegir un stack de tecnologías que les brinden eh, esos beneficios que buscan. Y bueno, una vez que ya tenemos ese entendido común de cuál es eh, su estrategia tanto de negocio como de tecnología, entonces empezamos a construir ese ambiente de infraestructura sobre los cuales ellos generalmente montan sus aplicaciones de negocio.
3: Entiendo. Y toda esta construcción, todo este conocimiento queda plasmado de alguna manera, se utilizan estas mejores prácticas, se pasan obviamente ese conocimiento a los recursos, que en este caso, pues el cliente, la empresa tiene y necesita.
2: Sí, es correcto. Nosotros como Rackspace Technology tenemos modelos propios que combinamos también con las mejores prácticas de los hyperscalers. Eh, la mayoría de los proyectos en los que yo participo están basados en la nube de Amazon. Y bueno, como sabrás, también eh, Amazon tiene sus modelos de mejores prácticas y arquitectura. Entonces, durante el proceso de consultoría, integramos todo esto alineados a las prioridades de, de cada cliente. Y es así como eh, diseñamos las soluciones a la medida que les entregamos luego en un tiempo muy corto eh, comparado con otros tipos de proyectos. Estos suelen ser más ágiles y cortos por el tipo de tecnología que se usa. Todo lo que hacemos es basado en infraestructura como código. y Entonces también eso es un algo que los clientes vienen buscando eh, muy seguido para desarrollar esas nuevas conocimiento y tecnología a la vez de eh, ejecutar su proyecto y empezar a entregar valor a, a, a sus clientes o usuarios eh, eh, de una manera ágil. ¡Ah,
3: qué bien! ¡Qué bien! Me, me suena perfecto, Daniel. Oye, y una, y una pregunta. Este, digo, Ya sé que mencionaste CW, pero creo que es más que nada por una referencia, porque entiendo que todo el concepto realmente es multinube ¿cierto? Y que ustedes trabajan de una manera agnóstica con todos los hyperscalers y que obviamente todo esto ustedes lo pueden realizar pues, en distintos tipos, incluso de nubes. ¿Es correcto?
2: Sí, es correcto. Eh, los ofrecimientos han estado creciendo mucho y si sí, hoy cubrimos eh, los tres hyperscalers principales, eh, también tengo entendido que hay nuevos ofrecimientos de nube privada.
3: Oye, pues fenomenal. La verdad es de que con esto que me comentas, pues me suena que toda la gente puede estar súper tranquila cuando alguien, evidentemente como tú, está a cargo de todos los temas de delivery y con todas las estrategias y procedimientos que se tienen para lograr el objetivo de los proyectos. Sí, mi estimado Sergio, me gustaría mucho continuar contigo y tal vez la primera pregunta que me gustaría hacerte es, ¿qué es el Asking Engineering? ¿Por qué surge? ¿Cómo, ¿Cómo surge esta necesidad hoy en día? Y técnicamente, desde un punto de vista más técnico, este pues ¿a qué se refiere y cuál es el alcance? Y tal vez, ¿cuál sería la diferencia entre este concepto y tal vez la parte de Professional Services, mi estimado Sergio?
1: Mira, este modelo surge por petición de nuestros clientes. ¿verdad? Pues ya ahorita la, la nube ha ido evolucionando. Muchas empresas buscaban también eh, tener eh, ahorro en sus costos, eh, hacer las cosas más eficientemente. Y, y es algo que pues, nos dan todos los hyperscalers, ¿verdad? Pero, eh, digamos, para las empresas que nacieron el día de ayer, las más nuevas, son las que están aprovechando todas estas funciones, ¿verdad? Todas las empresas que ya tienen algo de infraestructura legacy migraron a la nube, pero no les tocó ver estos beneficios, ¿verdad? Entonces, no se modernizaron, eh, digamos, eh, no, no tuvieron eh, la experiencia que ellos buscaban. Aquí, eh, nosotros escuchando, pues, esta necesidad, creamos este tipo de modelo donde agregamos, ahorita como lo comentaba Dani, un pod de ingenieros para hacer las cosas posibles, para todos esos clientes que tienen una necesidad eh, muy específica y pues no necesitan un servicio administrado, ¿verdad? sino alguien que venga, les diga cómo hacer las cosas, cómo irse eh, muy rápidamente a la nube y digamos eh, echar a andar su proyecto y los entrene eh, esto es donde, donde nosotros creamos este modelo. Para todas estas empresas, por ejemplo, que tienen desarrolladores, que ya tienen un equipo, pero no tienen la experiencia para estar siguiendo muy de cerca todo lo que están gestando nuestros hyperscale las nubes públicas, por así decirlo. Entonces, eh, estos equipos prácticamente eh, lo que hacemos es que conozcan la infraestructura del cliente muy a detalle, para poder, digamos, ayudarlos a llevar eh, su, sus proyectos. Y cuando tienen, por ejemplo, necesidades muy puntuales, oye, pues yo necesito optimizar el desempeño de mis aplicaciones o necesito transformar una aplicación que tengo al día de hoy para llevármela a un modelo as a service. Yo aquí como lo veo, prácticamente nuestro Elastic Engineering es un modelo de expertos as a service. Ahorita, como lo comentaba Dani, donde entra el engagement manager, el solution architect, el lead architect, eh, los ingenieros, ¿verdad? los cloud engineers que van a hacer todo esto posible, es donde eh, entramos nosotros pues, para ver qué es lo que quiere eh, hacer el cliente y ayudarlo en este proceso.
3: Perfectísimo, Sergio. Y, y justo ahorita que tocas este tema ¿no? de cómo es que se detecta todo, Obviamente a nivel de lo que viene siendo el mercado, pues me gustaría muchísimo, David, yo sé que tú tienes esta visión regional, yo sé que tienes muchísima experiencia con distintos clientes, que siempre estás atento a sus necesidades, que tú sabes perfectamente un poquito las tendencias y necesidades de mercado y que siendo Rackspace Technology una empresa completamente abocada y dirigida hacia la satisfacción del cliente, ¿cómo es que nace este concepto? ¿Cómo, ¿Cómo es que ustedes lo detectan? ¿Se dan cuenta de que hay esta necesidad? Y, y precisamente si me puedes explicar también cuál es esta necesidad? Y cómo es que entonces ustedes crean todo este concepto y cómo es que lo están desarrollando en la región, mi estimado David?
0: Claro que sí, mi estimado Alfredo. Fíjate que efectivamente a lo largo del tiempo hemos visto cómo las necesidades de los clientes se han venido transformando. Hace un tiempo estábamos de un lado del espectro donde la mayor parte de, de los requerimientos venían enfocados hacia el soporte. Cómo asegurar que la infraestructura... Eh, llámese la capacidad de cómputo, de almacenamiento, el de aprovisionar memoria y recursos de cómputo, se, se adecuara a los requerimientos y a las necesidades de un cliente. Eso es lo que ocurrió antes. Sin embargo, conforme ha pasado el tiempo, Alfred, nos hemos dado cuenta que ahora la, los requerimientos van más hacia el otro extremo del espectro. Cada vez más nuestros clientes están desarrollando aplicaciones y soluciones que usan recursos que son cloud native, que, que nacieron en la nube, que utilizan desde plataformas serverless, eh, temas de inteligencia artificial, de machine learning, de big data, de IoT, de Internet de las cosas. Y, y en ese lado del espectro, Alfred, es donde justamente se vuelve muy relevante contar con las capacidades de, de conocimientos y de, de experiencia aplicada para que todo este tipo de plataformas que nacieron en la nube, que explotan al máximo la tecnología de los diferentes hyperscalers, se vuelvan en un habilitador de negocio para nuestros clientes. Cada vez los requerimientos van más en esa dirección. Cada vez no, nuestros clientes en toda la región ya, ya no se preguntan si hay que ir a la nube, sino más bien se preguntan cómo me aseguro de aprovechar mejor a la nube para mis, mis requerimientos muy particulares de negocio. ¿Cómo me aseguro de tener un retorno de inversión rápido? ¿Cómo me aseguro de alinear la, las necesidades tan cambiantes del mercado para que, lejos de ser una organización, como antes, ¿no? eh, por silos y orientada totalmente hacia la infraestructura, ahora nos convirtamos en un modelo de negocio que va cambiando conforme cambia el mercado y que, por lo tanto, está orientado más hacia el DevOps. A raíz de, de ese cambio, Alfred, de, de esa digamos, de esa modificación del paradigma entre antes infraestructura y ahora más bien DevOps, resultados de negocio, plataformas nativas en la nube, ahí es donde decidimos movernos en, en, en ese sentido, aprovechar toda la experiencia de los recursos que tenemos como Daniel y brindarle a nuestros clientes un, un modelo que sea justamente como la nube. Le, le llamamos conocimiento como servicio. Tenemos gente que ha, ha, se ha encargado de aprovechar la, es, es, ese tipo de, de funcionalidades y de tecnologías y de traducirlas en, en requerimientos de negocio. Y entonces ponemos a, a, a estos recursos, Alfred y a su conocimiento, al servicio de nuestros clientes cuando lo necesitan, con esquemas flexibles que no, no te obligan a tener un contrato de, de mucho tiempo, de, de duración, con compromisos fijos, sino que más bien se adaptan a cómo se, se va moviendo el negocio del cliente y, y le ponemos las capacidades bajo demanda en un enfoque siempre de hacer con, de asegurarnos de, de participar con el cliente, de irle dejando el, el conocimiento y, y, y los entregables. Lo mencionabas hace rato con Daniel y irle dejando al cliente esa materia prima para que lejos de hacerse dependiente de, de un equipo se haga autosuficiente y vaya adquiriendo los conocimientos y la experiencia para explotarlo de la manera que su negocio se lo demanda
3: súper interesante David, la verdad es que este camino, esta transformación que hoy en día estás comentando, ¿no? de parte desde la operación hacia lo que viene siendo hoy por hoy la parte de valor agregado ¿no? con todo ese enfoque de recursos de conocimiento en distintas áreas mencionaste muchísimas cosas súper interesantes Big Data, Analítica, IoT, Machine Learning DevOps, Contenedores pues bueno, se vuelve algo indudablemente importante para el cliente que está haciendo su transformación digital y que ya no quiere solamente la parte de la operación, ya quiere apoyo realmente en ciertos temas y en ciertos eh, soluciones que está buscando para poder hacer su negocio más competitivo mi estimado Sergio desde el punto de vista de, 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 de este concepto y tratando de aterrizarle un poco más a esa parte ya de nivel técnico cuéntame tú cómo, cómo cómo sientes que se hace este engranaje para que no solamente en la parte comercial sino también en la parte técnica se alinee todo todo el concepto de solución que se, que se está mencionando eh, claramente y, 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 y muy bien por parte de David
1: Fíjate es, es un punto y ahorita que lo comentaba David algo que me, me me llama mucho la atención, ¿verdad? Y es, justo esta oferta la creamos bajo demanda. Muchos pues de nuestros clientes ya no están buscando al, al MSP, ¿verdad? Que venga y se quede aquí por siempre gestionando, sino eh, para apoyarlos en requerimientos muy puntuales. Digamos, comentamos, es un equipo de expertos as a service, lo cual eh, quiere decir que son bajo demanda. ¿verdad? Entonces, cuando tienen esa necesidad de, de, de migraciones, de diseño, de implementar algo muy puntual, eh, este equipo es donde hace todo el sentido. Oye, yo quiero automatizar verdad, de la parte eh, de mis contenedores. Tengo aquí los expertos desarrolladores, pero no sé cómo se hace en la nube. Ah, perfecto. Mira, nosotros te tomamos de la mano. Vamos a trabajar, por ejemplo, en tu en tu ambiente para llevarnos ese proyecto que quieres echar a andar. Y también, ¿cómo lo vamos a hacer posible? Por ejemplo, también, oye, son cuestiones de CI, CD, de Continuous Integration, Continuous Deployment, en donde necesitan ese apoyo en agregarle seguridad a sus ambientes, eh, hacerlas más confiables sus aplicaciones. Es donde entra nuestro equipo justo a detectar eh, esos requerimientos, esas necesidades, y a cómo aterrizarlas, pero a la vez, oye, pues yo te quiero hacer autosuficiente, ¿verdad? Porque yo te voy a entregar este proyecto eh, y nos vamos a ir. Entonces, aquí también un punto muy, muy importante es nuestra metodología, tal cual operamos con AYA y Scrum, que esto, pues cuando el requerimiento también es muy cambiante, pues nosotros nos encargamos de estar con ellos, guiándolos cómo aterrizar todas esas tecnologías. Ahorita lo que vemos, pues en las nubes, prácticamente los productos eh, son, digamos, muy cambiantes eh, y también eh, cada mes estamos viendo nuevos productos que pues el, el adoptarlos a nosotros eh, nos genera una curva de aprendizaje. Entonces, utilizamos estos equipos que tienen esta expertise, ¿verdad? que han trabajado en múltiples ambientes eh, de diferentes clientes y han acumulado un conocimiento donde los podemos apoyar para, ¿sabes qué? No te vayas por ese lado, señor eh, cliente. Digamos, hay una forma ya documentada, ya probada que vas a tener éxito. Y mira, estos son los pormenores que tú debes de, de, de tomar en cuenta qué pasos debes de caminar para hacer tu proyecto exitoso.
3: Súper bien. Bastante, bastante interesante, mi estimado Sergio. Y me gustaría mucho preguntarte, David, ¿cómo lo ha tomado la región? ¿Cómo lo han tomado los clientes? ¿Cuál es el feedback que tú estás teniendo después del lanzamiento de este producto? ¿Lo han recibido con muy buenas manos? Este, un poquito la gente que ya está corriendo estos procesos, pues, cómo has visto que, que han ido evolucionando.
0: Fíjate que en realidad la respuesta ha sido muy buena venimos a, a, a responder una necesidad que ya se estaba gestando y manifestando de, de manera muy interesante y te podría mencionar casos específicos en donde, fíjate, el, el, el poder desacoplar el, el tema del soporte de esquemas contractuales rígidos y de únicamente la infraestructura, sino más bien de, de brindar un acompañamiento, es, es algo que los clientes están tomando muy bien porque al final del día lo, lo que quieren es justamente eso, es una guía experta. Que los tome de la mano, como decía Serge, los lleve a puerto en tiempo y forma y dentro de los esquemas de negocio y de seguridad que están ocupando y además que no los tenga, que no los meta dentro de una camisa de fuerza, comercialmente hablando. La recepción ha sido muy buena y sabes, ha sido buena también porque dentro de, de este mundo tan cambiante de, de nuevas soluciones, nuevas plataformas, de, de tecnologías nuevas que van saliendo de todos los hyperscalers es esa capacidad de adaptarse <coughs> la están tomando los clientes como un recurso más de su organización y me gusta mucho este tema Alfred porque justamente ese era el, el objetivo o uno de los grandes objetivos que, que perseguimos al lanzar el servicio nuestra aspiración es insertarnos dentro de la organización del cliente como un, un elemento de valor como ese engrane central que permite que todos los cambios de la tecnología se, se, se reflejen en, una, en un resultado real de negocio. En, en un tema que, que permita al cliente hacer más con menos, optimizar, simplificar y hacer que su modelo de datos sea totalmente óptimo para el negocio. Y en ese orden de ideas, Alfred, tenemos varias cuentas en la región que, que nos están viendo con, con esa óptica. Y, y que están, están percibiendo el valor agregado de este tema. No, no se está percibiendo como un commodity, sino más bien como un valor agregado, como un elemento habilitador. Y, y pues esa, ese, esa percepción se, se refleja totalmente con el objetivo que teníamos al lanzar el servicio.
3: Sí, fíjate que tocas temas súper importantes, David, y sí, definitivamente hacía años que todo el mundo sabía que uno de los grandes retos para irse a la nube, pues evidentemente era esos recursos capacitados con conocimiento para poder hacer ese tipo de actividades. Y por supuesto, hoy en día, pues muchas organizaciones también ya no solamente ven eso, efectivamente ven el tema de la necesidad. Eh, eh, hay un tema que me surge y que me parece súper interesante. Mi estimado Sergio, ¿y cómo es que entonces esta solución encaja con todos esos distintos servicios que ustedes Algún, de algún momento proveía, ¿no? La parte de seguridad, obviamente la parte que tiene que ver este con todo el tema de aplicaciones, la parte que tiene que ver incluso con algunos service blogs que en algún momento anunciaron, temas que tienen por ahí como súper interesantes como el Optimizer Plus. ¿Cómo, ¿Cómo es este engranaje de este servicio con todos los demás componentes? ¿Se, se termina insertando, termina complementando? ¿Cómo es que uno lo puede ver?
1: Fíjate, es, esa parte también... O sea, es sumamente interesante porque aquí combinamos eh, pues 20 años de experiencia que tenemos trabajando con todo tipo de arquitecturas eh, donde, pues, digamos, todo el mundo se puede beneficiar. Y platicamos, oye, Elastic Engineering, súper cool, ¿verdad? Que vengan los ingenieros, me ayuden a llevar mi idea. Y después, oye, day two, ¿verdad? ¿Qué sigue? Entonces, eh, junto con toda esta oferta de Elastic Engineering, para poder habilitar lo que comentabas, Big Data, eh, digamos, IoT, proyectos eh, de migraciones, pero eh, hay todavía infraestructuras que no son eh, candidatas, que tienen una deuda tecnológica y no es posible llevarlas eh, al día de hoy a, a una arquitectura de plataforma como servicio. Entonces, ¿qué hicimos aquí en Rackspace? Pues creamos también otros servicios eh, uno llamado Advanced Monitoring and Resolution. Ahorita platicamos un poco más de él. Y bien Management. ¿verdad? Entonces, aquí, por ejemplo, todo lo que es Advanced Monitoring and Resolution, lo que hacemos es para todas las actividades de IT2, Digamos, donde nosotros, una vez que hicimos esa transformación, vamos a agregar eh, todos los servicios de monitoreo y alertamiento para poder atacar problemas. Aquí, prácticamente, eh, hicimos un modelo donde identificamos 317 diferentes eh, problemas, donde creamos tareas para automatizar la resolución. Esto viene de una metodología autohealing, ¿verdad? Donde las aplicaciones es posible eh, repararlas, eh, voy a decirlo, al vuelo ¿verdad? on the fly. Y eso pues, nos permite también tener mucha agilidad en las operaciones. Entonces, para todo lo que transformamos, podemos agregar esta, eh, este servicio de Service Blog de Advanced Monitoring and Resolution. Pero, ¿qué pasa con todo lo que son máquinas virtuales que no pude transformar? Donde estamos hablando aplicaciones, base de datos o incluso desarrollos in-house, que me ha tocado escuchar en algunas organizaciones que quien lo desarrolló se fue de la organización y pues eh, es muy difícil. Eh, divorciarse de ese desarrollo, entonces me ha tocado ver que muchas veces seguimos llevando instancias, ¿verdad? máquinas virtuales a la nube eh, con, con digamos eh, el paso como están sin hacer ninguna transformación, pero hay que seguirlas manteniendo porque al día de hoy pues forman un, una parte importante del ecosistema de mis servicios entonces, con esta, este nuevo service bloque que creamos de VM eh, Management, Virtual Machine Management, prácticamente lo que hacemos es continuar eh, con la parte de los respaldos de la máquina, con, eh, digamos, todo su parcheo, revisando pues las reglas de seguridad para poder blindar ese ambiente lo más posible. Entonces, aquí, eh, si lo ves, estamos hablando ya Elastic Engineering, Advanced Monitoring and Resolution, VM Management. Pero uno también muy poderoso es nuestro optimizer, donde pues aquí en, en todos los hyperscalers, en todas las nubes, podemos nosotros agregar este servicio para cómo hacer las cosas bien en la nube. ¿Por qué? Estamos diciendo que ya no es el data center tradicional, ¿verdad? Ya incluso estamos hablando de arquitecturas híbridas. Y las arquitecturas también, pues, suelen ser cambiantes, ¿verdad? Ahorita que comentábamos, híbridas, porque sigo con la parte de las máquinas virtuales, pero, oye, yo quiero consumir un servicio, ahorita que, que decíamos de big data, que decíamos de, de eh, análisis, de, de información, hacer streamings. Entonces, es donde con nuestro Elastic Engineering hacemos ese match entre estos dos mundos y con nuestros service blogs digamos, podemos dar el soporte a la operación en el día a día.
3: Efectísimo, Sergio. Y la verdad es que qué buena explicación de cómo se integran todas las distintas soluciones que hoy en día Rackspace Technology tiene. Y, y, y David, me gustaría muchísimo hacerte una pregunta que yo creo que es súper importante. ¿Cuál es la promesa de Rackspace? ¿Qué es lo que yo como cliente espero cuando trabajo con Rackspace, cuando me hablan de esta solución de la FIG Engineering, cuando, cuando yo sé que deposito mi confianza en ustedes? ¿Qué puedo esperar como cliente?
0: Claro que sí, mi estimado Alfredo. Mira, en realidad la promesa que hacemos, el, el valor que ponemos en la mesa, es reflejar esta experiencia que tenemos en diferentes plataformas, en soluciones de principio a fin, en resultados que contribuyen al bottom line de negocio. Rackspace Technology se trata de resultados. Se trata de entender cuál es el horizonte de negocio que tiene el cliente, cuáles son las métricas que reflejan el, el éxito para el cliente y, entonces, alinear nuestras capacidades en tecnología, en servicios, en procesos, para que vayan directamente a contribuir sobre estas métricas de negocio. Podría mencionar algunos ejemplos que, inclusive, eh, sin, sin entrar en nombres específicos de cuentas o de proyectos, están disponibles eh, a nivel público, porque son referencias ya aprobadas. Y, y pues, básicamente, Alfred, nos vamos sobre, eh, para un sistema de retail, por ejemplo, de venta en línea, aumentar las ventas aumentar las ventas de manera comprobable tangible con números de revenue nos vamos sobre eh, sistemas por ejemplo de streaming de los que estaba hablando hace rato Sergio en donde podamos comprobar a través de métricas que el engagement de, lo, de los clientes, de los usuarios del sistema de streaming se incrementa, donde podamos comprobar a través de ese engagement incrementado que el, el manejo de publicidad y, y, y de impresiones de anuncios también se incrementa y por lo tanto trae eh, ingresos a, a nuestros clientes este tipo de métricas, Alfred, es lo que siempre buscamos detectar con nuestras cuentas, porque al final del día es lo que importa. Buscamos contribuir con el negocio del cliente y asegurarnos que ese negocio se vea beneficiado por lo que hacemos. Que haya un impacto tangible, medible, concreto en las operaciones de negocio de nuestros clientes y a la par que con esa participación, con esa contribución que hagamos podamos transformar o, o continuar apoyando al cliente en su transformación digital y le dejemos habilidades, mejores prácticas, conocimientos que enriquezcan a su organización y que le permitan de una manera sostenida también hacia futuro encarar con, con mucho mayor posibilidad de éxito los retos que, que la, esta tecnología tan cambiante y este mercado tan cambiante van imponiendo ¿no? de manera continua. Básicamente ese es el, el enfoque del FED, directo al negocio.
3: Me encanta, David, me encanta. Conocimiento, experiencia, este customer-centric, eh, eh, agnosticismo y sobre todo la palabra mágica, resultados, ¿no? Resultados, compromiso con los resultados. Ese concepto que comentas, me, me, de verdad, me, me, me emociona porque he estado escuchando durante mucho tiempo esa frase de, de procesos primero, tecnología después y evidentemente veo que está completamente embebido en el ADN de Rackspace Technology y por supuesto todo enfocado en la transformación eh, digital que por supuesto genere nuevos ingresos hacia las organizaciones que es lo que todo el mundo está buscando en estos tiempos y que quieren maximizar y crear nuevos procesos para lograr todo esto y que ahí cuentan evidentemente con todo este equipo que nos está mencionando pues hoy en día tanto David como Sergio. No sé si tengan alguna última frase que les gustaría un poquito mencionar mi estimado Sergio, mi estimado David. Si quieres empezamos contigo Sergio y terminamos con David, por favor.
1: Primero que nada, muchas gracias, Alfred. Encantado de, de colaborar y que, que me sigas invitando a la orden. Pensando en una frase, digamos, que ahora la, la nube pues no, no tiene límites. Prácticamente cualquier idea hay posibilidad de, de hacerlo eh, y, o llevarla a cabo en múltiples maneras. Entonces, donde pues, los podemos ayudar es cómo hacerlo de forma correcta desde el inicio, lo más rápido, eh, y pues, si nuestros clientes se pueden eh, beneficiar de todo ese conocimiento que hemos adquirido a través de los años y a través de las diferentes infraestructuras en las que hemos colaborado, pues estamos a sus órdenes. Y de nuevo, muchas gracias.
0: Hombre, Serge, Alfred, muchísimas gracias. Alfred, a mí me gustaría terminar comentándole a, a nuestra audiencia que esa capacidad real de ejecución que tenemos como líder en el mercado, en soluciones multinube de punto a punto, esa capacidad que tenemos para traer lo mejor de la tecnología en la nube de los hyperscalers a nuestros clientes, se refleja totalmente en resultados de negocio. Y, y de verdad, como decía esto hace rato, me, me emociona mucho esto porque lo, lo vivo todos los días, Alfred, con nuestros clientes. La capacidad de transformar, de, de entrar a ver una situación en la cual hay retos, hay, hay áreas de oportunidad. Y al final del día... Salir con resultados reales de negocio, con resultados que transforman, que hacen que las cosas cambien para bien, que traen un, un, una cadena de valor para el cliente, para sus clientes finales y para nosotros. No, no sabes, me, me emociona mucho. Me encanta estar trabajando en este ecosistema y, y terminaría con ese mensaje. Rackspace se trata de resultados al bottom line de negocio. Estamos encantados de trabajar con nuestros clientes y de, de seguir con la transformación digital. Muchas gracias, Alfred. Serge, un placer.
3: Impresionante mensaje, David. Pues nada, resta agradecer a todos los invitados, por favor, por, por, por participar en este webcast. Por supuesto, eh, todo lo que ustedes necesiten, estamos a sus órdenes. Por favor, cualquier duda está mi correo, alfredo.menaces.com o descuba.com. Y con seguridad, una vez que nos manden sus dudas, te lo analizaremos a algunos de nuestros expertos. Tenemos ahí más de tres mil personas especialistas en nube Y por supuesto, siéntanse seguros de que vamos a tratar de hacer todo lo posible, como ya lo comentó David, como lo comentó Sergio, como lo comentó Daniel, para lograr que su empresa sea un éxito, porque de su éxito también depende el nuestro. Muchísimas gracias, buena tarde, buenos días a todos en la región, un fuerte abrazo. Gracias.